0: Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este viernes 28 de enero Ya listos para comenzar con toda la información De manera clara, directa y objetiva Sobre todo con lo que le pasa a Monterrey, a México y al mundo Esto es Contraportada por Altavoz MX Pasa Nuevo León a semáforo naranja Tras alcanzar 5 de sus 10 indicadores en color rojo Además, anuncia San Pedro Nuevo reglamento de justicia cívica ¿De qué se trata? Te lo contamos En información nacional Defiende a Andrés Manuel López Obrador A Hugo López Gatell Afirma que denuncias en su contra Son politiquería en Información Internacional enfrenta Estados Unidos una grave escasez de trabajadores. Los detalles más adelante. Y en los deportes, México derrota a Jamaica rumbo a Qatar 2022. Qué gusto saludarte en este viernes ya, por fin viernes 28 de enero, después de una semana bastante movida en cuanto a información y por supuesto con mucho frío y con lluvia, en el estado de Nuevo León Hoy la información ha sido también de altibajos En cuestión de COVID-19 Con los contagios que un día eh, Pues pueden tener una baja considerable De 2.000, 2.500 contagios Y hoy, por ejemplo, los contagios se han elevado de nuevo a cuenta Por eso Nuevo León ha informado que pasamos A semáforo naranja Esto tras alcanzar cinco de sus 10 indicadores En color Rojo. La secretaria de salud Alma Rosa Marroquín informó que, pese al cambio de color, los afueros en antros, bares, estadios, eventos masivos y casinos se mantienen en un 30%, mientras que en el resto de actividades y giros queda en 50%. Ya bastante tiempo el que hemos pasado. En esta pandemia hemos aprendido a convivir con ella, a adaptarnos, por supuesto, a una nueva normalidad en cualquiera de los lugares que nos desempeñamos y desenvolvemos, ya sea en nuestras relaciones personales, en el trabajo, en la forma en que también establecemos nuestras metas. Hoy no ha dado truego al COVID-19 y pasamos... ...a semáforo naranja en Nuevo León. Aquí las palabras de la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín. La escuchamos.
1: Dos indicadores en color amarillo y cinco indicadores en color rojo. Este puntaje de 61 nos coloca con el semáforo ya en naranja... Y este es el comportamiento que hemos visto las últimas semanas. Recuerden que cuando nos declaramos ya en semáforo amarillo traíamos un puntaje de 28. Después subimos a 35 la primera semana del año que estábamos en amarillo. La semana anterior decíamos que estábamos en el límite del amarillo y naranja, pero estábamos todavía en amarillo con 49 puntos y hoy, francamente, naranja con 61 puntos, evaluando todo lo que ha sucedido durante la semana. De tal manera que nuestro semáforo es color naranja.
0: Y más información, el municipio de San Pedro Garza García anunció que a partir del 31 de enero de este año va a entrar en vigor un nuevo reglamento de justicia cívica. ¿De qué se trata eso? Bueno, es prácticamente que las infracciones por usar el celular. ¿Cuántos de ustedes y de todos en general lo hemos hecho, ir a exceso de velocidad o no usar el cinturón de seguridad al manejar, van a meritar citatorios con un juez. Estos jueces serán quienes determinarán si la sanción debe cumplirse de manera económica, vía multas, con trabajo comunitario o cursos de educación vial. A esto le está apostando el municipio de San Pedro no solamente al castigo no solamente a la reprimenda sino también a que se establezca comunidad mediante las sanciones con trabajo voluntario o con cursos de educación vial quien lo explica de mejor manera es su alcalde Miguel Treviño, lo escuchamos Esto parte de nuestro compromiso con hacer valer la seguridad vial en nuestras calles. San Pedro es un municipio donde la gente se va a comportar de manera correcta en nuestras calles y esa es una vertiente bien importante de la seguridad pública y también es un municipio comprometido con la legalidad. Y vámonos con información nacional. Ha sido semana de bastante polémica en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador, que hoy ha decidido salir a la defensa de Hugo lópez Gatel afirma que las denuncias en su contra, hay que recordar que, que varias personas se han pronunciado sobre Hugo lópez Gatel como el principal responsable de las muertes por COVID-19 en México. Dice AMLO que esto es por odio, por rencor, por politiquerías que están atacando a Hugo lópez gatel solamente por un contexto político y no porque de verdad haya razones para hacerlo el mandatario. Afirmó que las denuncias que se interpusieron no tienen sustento y reiteró que lópez gatel tiene todo el apoyo del gobierno federal después de más de dos años de pandemia. Me parece que la mejor opinión, por supuesto, la tiene la ciudadanía. ¿Es gatel o no culpable? Por lo pronto. Quien ya lo defiende y quien ya lo respalda es el presidente López Obrador de esta manera. Creo que no solo es una injusticia, sino es una actuación de mala fe, diría de odio.
1: La decisión de este juez es por una denuncia que interpusieron familiares de las víctimas que han sí, fallecido. Sí, sí.
0: Este, pero es desde luego producto de rencor, del odio y de la politiquería con todo respeto me consta de que el doctor, el doctor Hugo López-Gatell es un profesional responsable el doctor Hugo López-Gatell tiene todo nuestro apoyo Este se le va a dar todo el apoyo eh, jurídico y se van a presentar todos los argumentos pero también el apoyo político y moral y vámonos con información internacional porque no le ha bastado a Estados Unidos con el conflicto internacional con Rusia por Ucrania. Ahora tiene un nuevo problema. Se trata de la escasez de trabajadores. El gobierno del vecino país dijo este jueves que otorgarán 20.000 visas H2B adicionales para el primer semestre del año fiscal. Esto en un intento por aliviar la escasez de mano de obra en el país. Vaya problema, los visados están destinados a ayudar a los empleadores estadounidenses que se están enfrentando a un daño irreparable si no pudieran conseguir trabajadores antes del 31 de marzo. Así lo han comunicado los departamentos de Seguridad Nacional y del Trabajo. Las visas adicionales estarán disponibles para los empleadores el 28 de enero del 2022. Al menos así lo ha comunicado el Departamento de seguridad nacional. Además añadieron que llegan en un momento de crecimiento récord del empleo y la reducción de la participación de fuerza laboral. El problema, el nuevo problema al que se enfrenta Estados Unidos, no hay mano de obra, no hay trabajadores en el vecino país a resolver. Y es viernes también de información deportiva. Vaya sufrimiento. A quienes les gusta el fútbol, vaya que la pasaron mal viendo a la selección mexicana el día de ayer que rompió una racha de dos derrotas consecutivas en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Esto tras vencer a su similar de Jamaica con anotaciones de Henry Martin y Alexis Vega. Los caribeños jugaban con 10. Se adelantaron además con un gol de Daniel Johnson. Fueron cinco minutos de magia donde México pudo resolver el partido, pero casi 80 de sufrimiento y poco menos de 10 para relajarse. Qué manera de sufrir por parte de una selección mexicana que fue mejor, eso hay que decirlo, pero que tiene graves problemas en su funcionamiento primero en las eternas jugadas a balón parado, después en la definición con un Mal momento que está pasando Rogelio Funes Mori que simplemente en la selección no funciona y después con jugadores que no están en un buen nivel de juego. Pese a todo, sin importar cómo haya sido como haya sido, la selección mexicana logró vencer a Jamaica y con ello posicionarse en el tercer lugar rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este domingo se enfrenta a Costa Rica para tratar de sellar su pase directo al Mundial de Qatar. Así las cosas este viernes 28 de enero en contraportada por altavoz MX. Yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G. Regresamos el lunes con más información. Que pases un excelente fin de semana.